0: Hola amigos de Gente Común, eh, soy yo de nuevo, su amigo José Genial, y hoy estoy muy feliz porque estrenamos esta nueva este nuevo programa que he decidido llamar Crónicas Universitarias, en el cual hablaremos pues, de nuestras experiencias en la universidad, de lo que implica ya ser un universitario y... Eh, los problemas y también las experiencias con las que podemos encontrarnos en compañía de mis ex compañeros. Así que espero que disfruten estas conversaciones. A darle. ¿Qué onda amigos eh, de gente común? Hoy tengo unos buenos invitados y eh, comienzo por eh, presentar a mi amigo Lalo Wills, lo llamaremos Lalo Wills por hoy, y Arden Roger. Así que el tema de hoy será eh, una serie que quiero empezar, se llamará Crónicas Universitarias, y hablaremos de pues lo que ha representado este largo camino, que ha sido nuestra vida universitaria, y pues cada uno les contará su... Su bastante largo. John y su forma en que ha vivido pues este proceso, para mí ha sido un poquito mucho largo. Para mis compañeros yo creo también, pero pues cada uno lo ha vivido diferente, así que este comenzamos este episodio el proceso de cómo escogimos eh, entrar a a la carrera, cómo escogiste tú entrar a ingeniería en mecatrónica, hermano.
1: Pues, yo, no sé, <risa> porque fue, Excelente, pues, tú, oh, tú no. me conoces desde, pues, que éramos más chavos, entonces, pues, tú veías también que, pues, a mí me gustaba un buen la música, que tocaba la guitarra, que tocaba la batería y todo, y yo, pues, ¿Qué? cuando estaba acabando estaba acabando la secu, pues, sí tenía la idea de... De hacerme músico. De hecho, varias veces le comentaba a mi profe de música y le decía, profe, ¿cómo ve? Y todo. Y me dice, no, Lalo, si tienes potencial, nada más tendrías que pues, estudiar un poquito la lectura, que es lo que no se te da, porque pues realmente nunca llevé clases de eso. este Ajá. Y pues yo empezaba a comentarle a mis papás, ¿no? De cómo ven, si estudio eso. Y ellos me decían, de pues que si quieres estudiar, lo estudia, pero pues ya sabes o sea, lo que sería la vida de un músico, que no es lucrativa. Y luego, pues, ustedes me conocen, chavos, soy una persona de hobbies hobbies caros, claro, me, gusta claro. mis, el, me gusta traer mis tenis bonitos, el me gusta el básquet, me gusta lo, de pronto... Viajes a los, Chicago, no uh -huh, que Sofía me diga, oye, pues pues vámonos por acá un restaurancito. Entonces dije, no, pues sí me interesa también pues tener esa facilidad económica, ¿no? Y dado de lo mismo de la guitarra, ustedes también se dan cuenta que a mí no me gusta, me gusta resaltar entre la gente. Ya yeah. dígase, cuando, si estoy tocando, o si estaba, cuando jugamos básquet, ¿cómo me la pasaba ahí paleteándole? No, tú eh, nunca, hermano, tú nunca. <risa> <risa> Entonces... Pues eso nació también un poquito de la guitarra, porque yo mi primer guitarra, que de hecho por ahí la tengo, la estoy restaurando.
0: ¿Qué marca era, es
1: tu guitarra? Era. mi primer guitarra era una marca chafa, se Patita llama Maxine. Sí. sí. De diario, era, era <risas> marca Maxine. Este, y pues ya, ¿no? Yo la veía muy, muy común. Muy gente común. Y dije. Dirían por ver, ahí. Gente ajá. común. ¿Qué que, haremos? ¿eh? ¿Qué haremos para, para tunearla, para, para que se vea un poquito más, más yo, ¿no? Sí. Entonces ahí fue cuando empecé, ¿no? A, agarré desarmadores, la desarmaba, la pinté, le hice un chorro de cosas, entonces pues me empecé a meter un poquito con las herramientas, me empecé a meter con, con la electrónica, y eso fue alrededor de segundo de secundaria. Entonces también en ese momento dije pues también no estaría mal estudiar algo como ingeniería en electrónica, porque estoy viendo que me gusta. Okay. Yo no conocí lo que era ingeniería en mecatrónica. Ah, por el trabajo de mi mamá, este, pues ella me dijo, oye, existe esta otra carrera, se llama ingeniería en mecatrónica. Y a grandes rasgos me dijo, pues es como ingeniería eléctrica, electrónica, pero también te meten ingeniería mecánica. ¿O se va a saber mecánica y electrónica? Y vean, bueno, pues,
0: a todo dar, ¿no? Eh, pues ahí... que, que bueno, me gustaría hacer un paréntesis, porque en mi opinión, a lo que yo siento que hemos vivido en la universidad, eh, ¿no estuvo también este, o no lo implementaron también en la escuela, como suena, o sea, es que, tú, ¿tú cómo lo piensas? Todo
2: el piensa mundo piensa que mecánica es de carros, especialmente nada más carros bueno, la mayoría se va por la mecánica que es de carros Pero en realidad aquí como San pues, es una zona de industria metal-mecánica. Lo que necesitan son mecánicos en la industria. Pues, por eso nuestra carrera está más enfocada en este sentido que, que tanto la electrónica o en otras cosas. Y, pues, a, mí, a muchos nos empezó a disfrutar la carrera. Sí. ¿Y ¿Qué fue lo que pasó?
0: Yo, yo siento que para los que nos escuchan si sí, sí, están interesados en esta carrera si sí vayan mentalizados a que en por decir como comentas tú Roger, si vas a mecánica sola yo siento que ahí sí es más seguro que veas algo relacionado a automóviles y obviamente tirado a, a la industria como dices tú o sea, cómo armarlos cómo funcionan y todo ese rollo, pero ya este como dice Lalo, también hay una carrera en electrónica sola, una carrera en informática, una carrera... Lo que conforma mecatrónica, hay una carrera para cada rama de mecatrónica y yo siento que para el... lo que buscan todos en mecatrónica es que creen que van a saber de todo y yo siento que
1: al final... No acaban sabiendo nada.
0: <ríe> Ajá, o sea, al final yo, yo me sentí como... Que no, no alcance al potencial máximo de ninguna de las cinco ramas. Obviamente, excluyendo inglés y la administrativa, que, pues, esas son las, como quien dice, que todos pasan. Pero, pues, sí que se mentalicen a que van a tener que, que estudiar mucho eh, por su parte de. Este, de la rama que pues, más están interesados, porque va, al, al final de cuentas es de lo que van a salir y van a tener que estar trabajando un rato, pero la UNI no les va a dar esto, todo todo lo que buscan en mi, en mi parecer. No sé si ustedes también tengan otro otra visión de, ahora sí que, el plan de estudios de Mecatrónica.
1: Pues sí, un poquito, bueno, te estás sí, metiendo sí, no. ya más, adentrándote más a todo lo que fue ya la historia dentro de la UNI. Pero a mí me gusta ah, siempre me reflexionar dijiste. sobre esto, me gusta reflexionar sobre esto como cuando Roger y yo llevamos robótica. que El primer día, ya, este nos dicen, bienvenidos chavos, esta es su clase de robótica, algo así. Ajá. Como proyecto tienen que construir un robot, y ya. No te están diciendo, ah, puedes utilizar estos controladores, puedes utilizar estos sistemas mecánicos, no te dicen nada. Solo te dicen, vas a construir un robot y ya. Y esa materia, de hecho, no está ahí con, con nada de programación ¿también? y nada. O sea, la puedes meter sin tener. Sin haber pasado nada. Puedes estarte pasando puras materias administrativas, meter robótica y, y ya. Y te ponen a construir un robot. Y eso es en todas las materias. También comentando un poquito de lo que dices, de que no te especializaste mucho en una. como en un área de la carrera. Sí. A mí, yo siento que me acabé especializando mucho en todo lo que es la automatización. Primera, porque pues me aceptaron ahí para dar brigadas en el laboratorio de automatización. Entonces, pues eso me tiró un muy buen paro. Aparte, el proyecto integrador que hice, que pues también fue un proyecto de automatización que hasta nos regalaron, digo, nos otorgaron el primer lugar. Eh, Excelente. Si es por eso, no es de que vayas a clases y ya vas
0: a. Sí, vas
2: obviamente. A porque,
0: bueno, no sé, Roger, tú también tenías. Eh, comentabas algo de la clase esta de robótica.
2: Eh... Ah, que me acuerdo también mucho que el doctor Díaz, que dice Lalo, que dijo: Todo el mundo se imagina que la clase de robótica los van a poner a hacer carritos así, seguidores de línea, cosas así. <risa> los robots típicos que se ven que se ven en todos lados, ¿no? Y eh, básicamente nos digo no, el de eso, lo que vamos a ver son robots industriales. Todo lo que se ve en esa clase son robots industriales, porque obviamente tienes que saber moverlos, tienes que saber manipularlos para la industria. Entonces son todos esos que los brazos robóticos y todas sus modalidades de brazos robóticos. Sí. Y también eso es lo que me acuerdo mucho. O sea, muchos, también yo por ejemplo eso fue lo que me pasó a mí. Yo también entré a la carrera porque quería saber algo de electrónica y quería saber robot. Me llamaba mucho la atención. Siempre me llamaban... Por, desde niña por las películas de mi ficción. Y luego, después, porque me ponía a desarmar y a prácticamente echar a perder el aparato. Y, el y cosas de ahí. Sí. Y siempre me llamaba a la electrónica para arreglar cosas. Y ya cuando entré a la carrera yo pensé que me iba a dedicar... A de lleno a la electrónica, ¿no? Y pues, pues resulta que no. Todavía en los primeros semestres aguanté, aguanté, aguanté. Me acuerdo que yo ah, no quería decir como termodinámica y yo decía... Ah, ¿Ibas, ibas bien, güey? ¿no? No no? ¿Ibas bien?
0: Hasta donde me iba acuerdo ibas, ibas chido Pero, y de repente a mitad de carrera como que vino el declive. Fue cuando me vino el bajón, así
2: que dije, pues, ¿en qué momento voy a ver lo que yo quería ver? Y,
0: yo en ¿no? mi caso empecé el, el, el de la de, la de en el declive, luego <ríe> más declive, y luego otro declive, güey, y así me he estado ¿Ah? yo, puros declives. <ríe> eh, y... Yo que cuando,
2: lo que me di cuenta es, por ejemplo, que yo tenía que tener conocimientos previos ya sea estuviste en una carrera técnica, en una prepa técnica, o ah, sí, sí, que sí. tú mismo investigaste o aprendiste, porque por ejemplo Balán, Balán le sabe mucho, pero Balán es porque es muy, que aprendes solo. De hecho,
0: entonces ahí sí. Eso les iba a preguntar. Bueno, ¿no? tuvimos este, la experiencia, pues yo te conozco, Roger, desde la primaria, güey. Y de hecho, no, no. caso curioso, estuve en la primaria, en la secu y en la misma prepa que tú. Y la y prepa. Nomás en la secu no estuvimos en el mismo salón, pero este, no, saliendo no, de la
2: prepa, no tú, tampoco,
0: te, ¿tú te sentías este, preparado para entrar a la universidad o tuviste cursos? Porque yo con Lalo sí tuve los cursos del 100 y ayer le, le comentaba a un amigo que acaba de entrar que a mí sí me ayudaron los cursos un poco, porque te preparan para el examen prácticamente, pero ya la carrera
2: es otro. Yo, Ajá. yo lo que llevé fue el curso propedéutico que era el mismo departamento de, de matemáticas, el DEPA. Ajá. Eh, el DEPA dice, ah, pues, por tanto dinero te doy un curso del mes antes de hacer el examen y básicamente lo que te enseñan ahí, te ponen los mismos profes del DEPA. Pues todo lo que viene en el examen, prácticamente, te, lo, te ponen a repasar eso. Y yo me acuerdo que les dieron un examen como especie de CALI. Sí. Como a los, una semana antes del examen de misión. Y me acuerdo que lo reprobé. De estar <risa> canteado, de decir, yo no voy a entrar... <risa> Yo, me, 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 pero, fui bien, me fui bien resignado a mi casa desde días, y día sí, no, ya vaya ¿se, ¿se, ¿se acuerdan de proceso? nuestro
1: examen de ¿se acuerdan de nuestro examen de admisión que estuvo lo que le sigue de ¿Tres? perro? no no manches, yo creo que, según yo no lo pasé güey yo creo que tampoco. aún después de haber cursado toda la carrera siete años después de literal todos los días hacer matemáticas todavía estaría cañón
2: Ah, yo también lo que estaba, que estaba pensando pregunta, el otro
1: día después, Yo tengo
2: una de estas memorias Sería fácil o
0: no. Que no, no sé si Porque no la tengo tan presente Pero yo me acuerdo que hasta nos decían que no Pasó ni siquiera la mitad de los vatos Que habíamos hecho el examen mm. Que de hecho la, la, El más alto 6, no, 7 claro. por ahí Y ya de ahí para abajo Y pues nomás porque Pues quedaste más arriba de otros pendejos <risa>
2: De la que yo me acuerdo es que decían que si pasamos la parte de trigonometría en el examen de admisión, te brincabas la materia. Y nadie Era la, la pasamos,
0: güey. Yo no me acuerdo y de nadie la
2: pasó. Todo el mundo llevó trigonometría, nadie. Sí, güey, nadie todos, la... güey.
0: Hasta, la... güey, hasta mal me sentí, güey. Era como un pinche incentivo a que pasaras, güey, y todos la reprobamos a la mano. Ajá.
2: Nadie la pasó, nadie llevó, nadie se exentó sí. trigonometría. De la generación, nadie, ni siquiera los que son
0: regulares. ¿Y sabes qué fue lo más cagado? Que en mi caso, todavía para pasar la pinche materia, la hicieron de emoción, güey. Me la hicieron de emoción, pero pues al final sí, creo que fue de las tres que pasó el primer semestre. ¿Y tú, Lalo, qué, qué recuerdas de, de ese día
1: fatídico? de lo, lo que iba a comentar es que Ajá. yo, cuando entramos, quedé en el lugar 120, me parece. Perdón, saqué, perdón, 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 bro. Güey. Saqué calificación de 6.1. Entonces te pones a pensar, ¿no? O sea, tío, que vale todos te... los que estuvieron debajo de mí Ajá. sacaron menos de 6.1. En efecto, güey. Me incluyo. O sea. Me incluyo. <risa> de hecho, me acuerdo mucho de que pues, cuando íbamos a los cursos, José, me decías, no te preocupes, bro. Mira, yo voy a quedar en primer lugar y tú y en claro, segundo. En segundo, güey. Y luego, ya que tú quedaste en el lugar 200, en el lugar 201, me dices, ya ves, le atiné, nada más me pasé por 200 números. No estaba tan equivocado, güey. El orden de los factores
0: no, no altera la partida de madre que nos dio la universidad. No, de todos modos, 201 es todavía muy buen lugar. Pero yo siento que ya a estas alturas ya es solo un número. Para mí. Sí. Ya, ya fue. Para la carrera entramos todos chido, ¿no? O sea, entramos todos en buen lugar para la pura carrera. O sea. Sí.
1: Bueno, aparte de los que sí. no entraron, ¿verdad? Sí, o sea, pero ya o sea, un no. había nadie, nadie de reacomodo mecatrónica. Mecatrónica era tal vez la más solicitada en aquel entonces, ahorita no sé. De Ajá. lo que me acuerdo mucho, no, José. Los de
0: Mecatrónica,
2: que no,
1: Ah, pues.
0: ¿eh? Yo hay que Voy a poner esa encuesta ahorita que haces la pregunta, este, porque ahorita sí no sé si Mecatrónica sea... Todavía las abuelitas creen que es la carrera del futuro, güey, yo creo que es la carrera del presente, Ándale, ¿no? es
1: que, exacto. Todo el mundo, esa frase.
0: Todo mundo este, se animó a inscribirse. Tengo... O creo que es a partir del 2000, 2001 que empezaron a meter la, la carrera, aquí en San Luis no tengo el dato, este lo voy a buscar, pero sí tiene, como dice Roger, tiene poco de que se implementó la carrera aquí y, y pues menos tiempo en, de que salieron egresados porque, pues imagínate, son cinco años mínimo. Entonces, para el 2006 apenas estaban saliendo los primeros. Nosotros entraríamos sí. en la séptima
1: generación. De hecho, si tengo bien el dato, Ajá. la primera generación que salió de la autónoma es cuando nosotros íbamos entrando. Fíjate. Entonces, Ajá. fue como en el 2007, 2006, Ajá. algo así. Es una carrera, bueno, cuando entramos sí
0: era una carrera pensada para futuro, yo creo que ahorita ya es una carrera que que de a huevo se necesita porque, como dice Roger, en, cada vez se suman más empresas que ocupan pues, la el conocimiento mínimo de saber lo que comentan ustedes de robótica para los brazos de saber cómo funciona la la mecánica de la, de la industria, más que nada, porque pues, ustedes que ya han llevado prácticas, pues siento
1: que... que sí. oh, yo he estado en dos empresas ya. También hay que, es un punto tocar eso de qué sigue después de la carrera, porque a veces no es como lo piensas, ¿verdad? Y pues sí, como comentas, o sea... Lo que, lo que pasa mucho con Mecatrónica es que pues la gente se va metiendo pensando así como de voy a construir robots, voy a... Pues sí, no voy a inventar cosas y así. Lo que me, lo que la otra vez platicaba con nuestro compañero Balam, Shauta Balam, que ha de andar Salud, por en su casa viendo anime o, o haciendo. Ya lo invitaremos.
0: La, la razón de que no lo he invitado al primer programa es que siento que oh. luego va a terminar siendo media hora de Balam y no, va a ser más de media hora
1: de balance. 20 minutos nosotros, y como que... Pues... Sí, Balán, Balán trae mucha data. Entonces, como un especial, sí. ¿no? Sería como un especial a traer el a... especial de Balán, sí. <risa> este, lo que comentaba sí. con él, y me gustó el punto que me dijo, es que, me dice, Lalo, pues es que aquí en México, eh, sí. pues ningún departamento tiene mucho futuro. Los que van a tener futuro van a ser... Proyectos, mantenimiento y calidad, básicamente. O sea, lo que está pasando aquí es que no incentiva la creación de proyectos mexicanos. Nosotros estamos llevando proyectos extranjeros, sea Japón, sea Francia, sea Alemania, cualquier cantidad de países que vengan a instalarse a tierras mexicanas, ¿no? Pero la verdad es que nosotros, especialmente en nuestra carrera, pues está más viendo como para apoyar a eso. No tanto de que nosotros vayamos a, a crear la máquina que va a revolucionar el futuro. Sí se puede, ¿verdad? Claro que se puede, pero... Sí. Si tú vas a meterte en una empresa, seguramente va a ser para, esas, para esos puestos que te digo. Y, y como dices tú, eh, yo siento que al
0: principio, o como comenta Roger, eh, mucho influye que en la cultura popular te te llenabas mucho de películas y, e imágenes de estos robots que prácticamente eran superhéroes para mí, y, y te de, y decían, y decía, pues tú puedes llegar a construir alguno, ese era como el ideal, no sé, pues ahorita el de moda tal vez sea un Iron Man, ahora ya estamos en un, en, un, en un tiempo donde ya existe un vato que ha construido el traje, tal vez no es tan robotizado como el de las películas pero siento yo que por ahí es el primer contacto que tenemos de morrillos con el, por, pues por lo, lo que comenta roger de nosotros que somos eh, o que entramos a esta carrera pues yo siento que de ahí partió el primer la primer semillita en mi caso la segunda fue que en la secundaria yo estudié en el taller de electricidad, ese, me, pues para mí fue, sí, aprendí muchas cosas ahí, de pues, conexiones y como dicen ustedes, de aprender a desarmar cosas. Y como me iba bien y, y, y me gustaba, pues le agarré cariño a, cariño a pues estas temáticas. Y pues en la prepa, lo que le comentaba al Roger, yo sí sentí que no, para ahora sí que prácticamente la carrera no, no me aportó mucho la prepa, Casi, casi que fue un trámite. Obviamente, ya el, el desmadre y todo eso, pues esa parte, porque pues yo ahí sí conocí eh, amigos y toda la onda. ¿verdad? Pero en cuanto a lo educativo, siento que para la carrera que yo escogí, la prepa no, no te da todo. Y sí me aportó uh -huh. mucho ir a los cursos del 100, porque sí te pero igual para la carrera siento yo que no, tampoco nos aportaron mucho. Sí te alivia, ¿no? Sí, sí, nos alivianó para el examen y para entrar chido, pero como dices tú, entramos, tú entraste a penitas con el 6. Yo entré 100 lugares abajo, o sea, un 5 y algo. Entonces, todavía pagando los cursos, yendo a la prepa, yo siento que sí se necesitó un año extra, como dice Roger, de, de, de chavos que entraron al Cobach o o el Cebetis y todo eso, llevaban un año extra y sí les ayudó también para este, entrar más con más conocimiento de, de lo que se iba a hacer en los laboratorios, que para mí siento que fue lo donde yo más batallé y, y me chingué el primer semestre.
1: Sí, y hablando un poquito de eso, de, digamos, tus influencias, de cómo fue que, que quisiste estudiar la carrera Sí. Yo lo que veía mucho en ese entonces, con compañeros de la prepa y todo, es que decían, ah, soy bueno en matemáticas, entonces voy a estudiar una ingeniería. Uh -huh. En mi caso, me imagino también el de Roger, porque pues resulta que justamente debemos esta materia, que es matemáticas aplicadas. Que yo decía matemáticas. <risas> que yo decía, no soy para nada bueno en matemáticas, siempre las he sufrido demasiado pero de todos modos voy a estudiar ingeniería, porque yo, o sea, yo quiero estudiar ingeniería porque me gusta la ingeniería, no quiero estudiar ingeniería porque me gustan las matemáticas. Entonces, este, no sé, Roger, tú también si sí tenías esta idea o si sí te gustaban las matemáticas, pero llegas y te topas mm. con las matemáticas tan perras que de pronto nos ponen y ya. Pues
2: a lo mejor yo si era ah. mi niño, ¿tú gustaban las matemáticas yo ¿Eh? veía las películas de mí, sí, se los, los ¿Sí? matemáticos llenando ¿Eh? pizarrones.
0: ¿Dónde? Eh, Roger cuéntales la anécdota de que te fuiste con el presidente, güey. ¿Sí ¿Fuiste tú no? Yo no fui con el presidente.
1: Oh, maldita no. sea, perdón, bol, perdón. No, 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 no eras tú. No, 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 no. no el. al que conoce, ¿Sí, al que conoce qué? Roger es a nuestro, a nuestro gol, al pentapichichi.
0: Roger conoce a Ugol. Pero esa fue más... Igual no se va a
2: acordar de mí, pero yo lo vi. Igual sí. no se va a acordar de mí, pero yo lo vi.
1: Tienes okay. una foto con él, ¿no? Hizo, okay? Salió en el periódico este en vato. En el periódico. Saludando a, al pentapichichi.
2: A, a Ugol y al entonces este Marcelo de los Santos, gobernador.
1: Irán no los, los dos. No, no, los...
2: no pero... Era, algo... era, como, era un examen de... Vida. Sí, ¿Sí? ya
0: claro, okay. de Olimpiada y estuvimos ahí. Ah, ok, ok. Es que me confundí por eso, porque según yo también te tocó haber ganado algún concurso de matemáticas, ¿no? En la primaria, no,
2: fue a nivel estatal y gané la Olimpiada de Conocimiento que hace el SER a nivel estatal y me lo llevaron de viaje a Aguascalientes como, como premio. Y, gané, ¿Y es que sí, es eso.
0: Como dices tú, o sea, en, se siento yo que fue muchos eventos en nuestras vidas que nos llevaron a, a querer escoger la carrera. A pensar que éramos chidos. A pensar que éramos chidos y, y la realidad fue, bueno, en mi caso sí fue distinta. Yo siento que para ustedes sí lograron encontrarle el caminito a pesar de los obstáculos. Yo sigo en ese camino, pero pues no lo he logrado. Y, pues no sé, también me gustaría saber, este, uh, como venían estudiando de la prepa, ya entramos, ya fue ya la euforia de entrar a la uni, todo chingón, y él llega el primer semestre, y no sé, en mi caso, Valí Verga, en el de ustedes, sí. cómo, ¿cómo les fue el primer semestre de, de la carrera, amigos?
1: El primero...
0: Ninguna. Ah, perdón. Eh, si quieres, primero Roger y luego tú, Lalo, y al
2: cámara. Yo la en la semestre no recuerdo ninguna, nada más que tuve que recursar física por el laboratorio. Y que yo no creo que va por el laboratorio, era... No era fácil, no decir otra palabra y era de los especiales que querían las prácticas como él las quería o sea, obviamente sí que cumplí como él la sería pero tenían las maneras bien extrañas de revisar y era muy especial entonces yo reprobé laboratorios de física en el primer semestre y tuve que recursar física, aunque no la reprobé
0: y eso fue lo que me pasó a el primer semestre Sí, es un pedo luego se ponen medio raros en los laboratorios también me contaban del... De ¿Cómo se llama? ¿El de redes? Uh -huh. No, el de interfaces. Me contaban de un vato que era muy especialón. No sé ustedes si ya la
1: llevaron o no, pero... Sí, de hecho de hecho por ese vato también estoy en parte en esta situación. de Que, que si no, ya, ya tendría mi título y todo, si no fuera por este vato. En complicidad, mmm, el brigadista en sí es... Y pues el vato, pues sí me la jugó chueco. Primero revisándome de una forma, me imagino, pasó el semestre. Es mucho de que yo le caiga mal a la gente, entonces ¿tú le debe haber caído mal o algo. Me acabó reprobando, y eso en complicidad con, con el señor Efraín, ex jefe de Roger. Este okay. y,
0: El Roger bien sordeado, eh. mi <risa>
1: jefe <risa> en, en complicidad no, con no, él, no. de que pues sí. Me la jugaron chueco y no solo a mí Y pues hay varias este... Sí, no, por eso hice la clara
0: Ahorita, sí. hasta ahorita Yo sé de este caso Pero a mí me lo eh... contaron otros Diez güeyes, o sea De que hay un problema tanto sí. de Pues no sé si Llamarlo falta de diálogo Y falta de claridad En cuanto a pues, o más bien de accesibilidad, porque yo siento que en un laboratorio tienes que ser también un tanto accesible. Digo, muchas veces me tocó en el laboratorio que ustedes daban de, de automatización, de PLCs y todo eso. O sea, qué afán de ponerte en un plan de, de bien estricto, como dice Roger, de, de revisar medio raro, o sea... Es una práctica, sí, te va a ayudar en tu desarrollo y tu crecimiento, pero ¿para qué ponerle más trabas a lo que no necesita más trabas? Y yo siento que... Yo, en este laboratorio...
1: Yo creo que tiene que ver básicamente así con... Digamos, con la honestidad, tal vez los valores que traigas. Porque, o sea, sinceramente yo le di... Me tocó darle brigada a tipos que me caían muy mal, así neta muy mal. Que yo los quería reprobar Pero ¿sabes qué? Yo me guiaba por lo que decía el reglamento Si no llegaba tarde Pues no le iba a poner de que llegó tarde si estaba bien su manual Pues no le iba a poner un 5 Y esto sí. es lo, lo que la gente hacía De que, o sea, estaban bien las cosas Nadie No importa piensa. Me caes pues nada, mal o cualquier razón sí. te un poco, LR Laboratorio hacer, reprobado uh -huh, Exacto por no poner una fecha ya vas a reprobar un laboratorio es a lo que voy y Pues si sí me, sí me la hizo, si sí me reprobó si sí me atrasó, e hizo que me retrasara un más y pues ahorita sigo batallando específicamente por este vato y así tengo historias especialmente de un amigo del si no voy a decir el nombre porque pues el sí si es cuate que estuvo ahí y me dijo oye me hicieron esta cosa aquí él trabajó ahí en este laboratorio me hicieron esta situación de que le levantaron un acta de que estaba viviendo, debiendo un equipo a laboratorio que se le había echado o algo. Entonces, ah, okay. este este vato ya se iba a titular, ya nada más estaba pues sacando la carta de no adeudo Entonces, cuando lo va a sacar, pues le sale esta alerta de que está debiendo a este laboratorio. Y eso se lo hizo porque este vato estaba en contra de esas prácticas que llevaban ahí. O sea,
0: Incluso
1: directamente se... sí
0: fue un decirlo un ataque
1: más personal ¿no? no quiero pensar y es que pues él era es más amigo de Sofi que mío y de hecho él le dio brigada a Sofi
0: okay.
1: eh, Sofi para que los que nos oyen es mi novia y pues saludó también en la misma Sophie. carrera que nosotros <risa> este y Sofi siempre me platicaba de una vez de que pues, ustedes saben que Sofi pues es una pistola para pues, todo lo de la carrera, es muy inteligente ella
0: entonces, se acabó la
1: práctica. <risa> acabó la práctica en una hora o algo así. Entonces, pues ya se iba a ir, ¿no? ¿A qué se quedaba? Entonces, se sale del laboratorio y le, abra, le habla este chavo y le dice, oye, ven. Y dice, ¿qué pasó? Es que me dijo el encargado eh, que te baje calificación. ¿Y por qué me vas a bajar calificación? Dice que porque te saliste antes y todavía no es hora. Pero si ya no tengo nada que hacer. No, pues ya y ustedes pues saben no de que los laboratorios era así aprobados antes pues te vas entonces eso también fue así de que pues baja la calificación de hecho corrígeme si estoy mal Roger pero también me platicaban a mí que una política de él era de que hay que reprobar uno por brigada
2: pero espero no salir este perjudicado por estas declaración, <risa> pero sí si, a mí me decía este es que tiene que haber uno que repruebe por brigada y está. Y tú dices, es que todos están cumpliendo, todos están haciendo las prácticas, todos hacen lo que se tiene que hacer, porque a veces tendría que haber uno que probara ¿no? Pero a mí me llegó a, a decir, no, sí, tiene que haber uno que pruebe. Y en mi caso, cuando yo estuve ahí, pues este como nada más vi una brigada, nada más un grupo, había uno que dejó de ir, entonces ese fue el, el sacrificio, por así decirlo, o sea ese fue el que, el que hizo que el grupo, los demás del grupo no fueran perjudicados, porque pues, ya había uno reprobado, ¿no? Entonces, este, no, no era necesario reprobar a otros, porque él solo se echó, se echó a reprobar, no, no me pegaba las prácticas y no iba. Ahí sí, como de darles, ¿no? Reprobó y reprobó, pero sí, es, ese rumor es cierto de que
0: pero pues que sí, bueno, digo, este, como dice Lalo, pues, mmm, sí tenía pensado, no, pues como cada quien ahorita estamos, eh, empezando este proyecto pero eh, trae, que, ver, no tantos, sí, no, no,
2: sí. Pictóres, o sea, así que no
0: hay... y los que lleguen a escuchar este primer programa eh, de estas crónicas universitarias, pues nada más que estén alti, alt, atentos y, y que si les llega a tocar este tipo de casos pues no sé, la verdad no sé si alguno de ustedes le haya encontrado alguna solución a, a, a pesar de, de esto que ya sabían para pasar, no. yo por ejemplo, para pasar la materia por ejemplo
2: no. esta, mi, mi mi hermana más chica va a entrar a la universidad eh, y entonces sí más o no, menos trato de de hacerle que no tu es en la prepa <ríe> eh, le, le hago ver que no es como en la prepa de que los profes son buena onda de que si algún profe te hace algo malo hay asesores que los hace por ejemplo en la prepa hasta nuestro propio director se metía ...a defendernos en contra de los maestros... ...y en la universidad es muy diferente... ...la universidad eh, tienen la libertad de cárcel... ...le llaman... entonces cualquier profesor puede dar la clase como le guste... ...como quiera... ...y puede revisar como guste y como quiera también... Específicamente. entonces ...más que nada... ...como recomendación sería... ...que los chavos los que son nuevos... Este, ...en la carrera en la universidad... ...le pregunten a los de generaciones más arriba... Sí, profesor, sí, profesor, sí. tampoco no digo que digan que pregunten ah qué profe, con qué profe te puede pasar sin hacer nada eso no lo recomiendo nada no
1: no no ese sí, es, es, un sí, 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 es un gran error sí yo también la sufrí la, la, la.
2: en algún momento en algún momento el tiempo te lo va con, te lo va a castigar sí. pero eso sí de que por ejemplo qué es este de, con una especial revisión Nada más te reprueba porque quiere reprobarte, no enseña nada, no explica nada, y luego, aparte de que no te explica nada, te este, califica como él quiere, se pone estricto, incluso en el caso de las mujeres, ¿qué profesor es machista? ¿Qué profesor es un top, No puedo decir? decir. Los chavos así que van entrando, nada, yo les recomendaría que lo pregunten con algunos este, compañeros de mayor de semestre, así. Es pues y también
1: ah, no agarr agarrarse como un vato al que le crees todo lo que te dice, porque, por ejemplo, se acuerdan mucho cuando el tocayo llevó con el doctor Salas. Eh, ah, Nos decían, eres? no, el doctor Salas es, es de lo peor y que sabe qué, y no la metan con él y todo. Entonces, cuando me toca llevar microcontroladores, la podía meter con el doctor Salas o con la maestra Alejandra entonces digo, no, pues ya me dijeron que Salas es de lo peor, voy con la maestra Alejandra de las clases, la clase más aburrida que he tenido, o sea, en serio bueno, se da un entre con robótica, que de hecho son esposos, que qué, qué curiosidad, ¿no? <risa> eh, ¿Qué cosas? Luego, ¿Qué cosas? Cuando, em, cuando empiezo a andar con Sofi ella me dice, es que el doctor Salas no, o sea, es un crack No es lo,
2: no es lo que pienso
1: no y te ah, metes y te da, sí. te da unas clases bien ah, chidas y aprendes bien y pasas a mí, Entonces,
2: me, hubiera, a mí me hubiera gustado llevar mi controlador con el...
1: sí, la verdad es que como les digo, sí está bien que pregunten pero no se agarren a uno solo, pregúntenle a varios también llega a haber situaciones muy especiales, como se acuerdan cuando también todos los regulares metieron con Homero y se los echó a todos, se los llevó a todos esa también fue una bien. Fue una vez pues, como especial porque pues, no lo enojar. una no sí, masacre. O sea, ahí sí dijo el profe, no, pues ahora sí me los va a llevar todos de corbata por un comentario que dijo uno. Bueno, nada más si quieren
0: para concluir este primer episodio, este, para los chavos que van inscribiéndose a, pues ahora lo tomaremos como un caso especial por la pandemia, porque yo creo que van a tener este obstáculo adicional a su primer semestre de tener las clases como nosotros ahora, uh -huh. virtuales, Y yo creo que eso le agrega un nivel de dificultad un poquito más perro, incluso que el sí. que tuvimos nosotros. En, sí. en el de EPA.
1: El de sí, EPA. Uh
2: -huh. sí. llevar cálculo, llevar cálculo álgebra y todo eso en, en, en línea, de por sí están ahí,
1: mediando yes. en línea las señoras que tal vez ojalá llegue a escucharte alguna señora José mi mamá que piense que piense que ay es que es muy fácil nada más tienes que estudiar y ya es tu única responsabilidad pues sí pero también está cañón este más si vas a estar ahorita en casa sobre todo por las distracciones o sea uh -huh. ahí me comentaba me quedó mucho una frase de un tío que también estudió ingeniería eléctrica él y me dijo, cuando apenas llevaba primeros semestres, me dice, es que yo ahorita no hubiera podido estudiar por tantas distracciones que hay. Y pues sí, o sea, agarras tu cel, tienes a la disposición literal todo lo que quieras, toda la información que quieras, te puedes distraer con todo. Sí. Entonces, pues estando ahora en casa, veo a mi carnal de que sí, sí tiene aquí su computadora, estando en Teams, platicando con, o oh, bueno, en la clase. sí. Y del otro lado tiene el Xbox y se la pasa jugando todo el día. <risa> ¿En el Minecraft. El, sí, el Minecraft? Sí, jugando el Minecraft, jugando el GTA V, ya ves. Entonces, pues...
0: Sí, también eso es un dato que mucha gente, como dices tú, los padres de familia también se irá muy choteados porque lo escuchas más para los niños que están en la primaria, en la secundaria de... De préstale atención a lo que está... Obviamente nosotros ya somos adultos o adolescentes adultos y es nuestra responsabilidad de estudiar. Obviamente. No manches, José, tenemos 25 años, ya somos adultos. No, bueno, <risa> hablando en el,
1: en el contexto de cuando entramos... De adultos. ¿eh? Bueno,
0: yo todavía no cumple a los uh -huh.
1: 18, güey. Ah, sí, cuando entramos... Sí. Pero, cuando entramos... En sí, ahorita ya, ya sí, las pasas de
0: lanza ya es enteramente nuestra culpa, va eh, sí. Este, pero bueno, eh, a los que van entrando y están chavos y, y a, la, a los papás de estos chavos que están entrando en este contexto de la pandemia, pues yo creo que sí, estaría no estaría de más un pequeño apoyo de, pues ponte la norma de no te, no, te, no, tengas, no tengas tu celular ahí en el rato que estás en la clase, solo tu laptop y, y pues agárrate a escribir en la libreta. Para mí, escribirlo a mano y no en la computadora, para mí es un un plus porque ya mucha gente se agarra solo a la compu y como dices tú, no, no, no. te distraes sí. con el celular y te va la onda y yo siento que el tener las notas en, escritas para mí es un,
1: sí. es un... En mi experiencia también tener algo en digital sea en foto o así nunca va a ser tan efectivo como tu libreta bien ordenadita con todos los apuntes la verdad es que todas uh -huh. las materias que yo llevé donde tenía mi libreta así ordenada todas las pasé y las pasaba bien eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, lo comentaba De los papás, tal vez sí hacerlo Pero no llegar la, al grado de lastigamiento Sí, no, también... nada más
0: este, Que estén al pendiente de, pues Que no estén este, en la pendeja Porque pues luego van a querer Echarle la culpa al morro Y, y también pues los papás nunca estuvieron Al tiro Y, y ya es que de es un que más del chavillo sí. Lo,
2: lo también que también Porque hay papás que
1: trabajan Sí lo que también diría es, sí, hay que estar muy al tiro. Nosotros siempre pensamos las carreras como dos vertientes, ¿no? Una de que era como de aprender o bueno, de hacer ejercicios, que la raza siempre decía, no, pues es que yo hago un ejercicio y yo sé cómo hacer los demás. Está esa vertiente por la que nosotros nos fuimos y la de aprenderse cosas. La de aprenderse cosas, pues te aprendes las cosas y ya, ¿no? La de hacer ejercicios. No manches, pero puedes estar ahí cinco horas y no te sale el ejercicio. Sí. ¿Cómo acaba el vato, todo frustrado? Y a veces es una cosita, me acuerdo mucho cuando llevamos matemáticas aplicadas por primera vez, de que estaba in ingresando una fórmula y yo le estaba poniendo Zen de Seno, uh -huh. y pues resulta que el programa no me aceptaba Zen, me aceptaba SIN. Me di cuenta literal cinco horas después. Empecé a las 7, acabé a las 12.
0: No se diga, las progre, las progras también son sí,
1: platosas. O sea, sobre todo estas carreras que van orientadas a, a la ciencia, son carreras de que no es aprenderte algo, es que te salga algo. Y pues eso está también difícil. Y Hay que también aprender a medir el nivel de estrés de, de tu chavo. Sí, obviamente
0: uno no lo no lo quiere ver o, o los papás no te lo, eh, como dices tú, te lo manejan como que solo es estudiar o no te estreses. Pero a la mera hora no es como simplemente aprenderte un, un capítulo de un libro. O una definición, una definición o, y, o que haces un resumen y ya. Que hay materias que sí, solo es eso, pero sí. son del 1% de toda la carrera, yo creo.
1: Sí. sí, o sea, la gran mayoría es de arrastrar el lápiz, horas nalga, y si te equivocas en un signo, a recursar.
0: Y, y un buen consejo, chavos, desde el primer día no dejen de llevar su puta calculadora y <risa> tiro, porque siempre la roban. Me robaron mm -hmm. como 10, pinches perros. <risa> <risa>
1: A mí me robaron nada más una.
0: Yo También yo estoy
2: medio güey, pero. No. También, como consejo, diría que no falte una clase. Porque muchos, este Incluyos le de, daban de, por no ir a clase y irnos a, a echarle tres estar en la cafetería por rato platicando, estar jugando a uno, Cuatro así, ¿no? En ese sentido, sí somos este, expertos para dar este consejos en lo malo ¿sí, no? que um, hicimos y no hay como ir a clase, porque la verdad uno dice, ah, este, lo de la clase lo veo en la siguiente, lo veo, este, lo estudio yo solo, y ya con eso la hago, y, el, y me repongo, no se no perdí, pero en realidad nadie se pone a estudiar otra vez, este, lo que no vio en la clase, y no repasas, y no haces todo eso, y ya perdiste es un tema a veces, y en esa carrera perder un tema en una materia es, Prácticamente ya es ser que probador de mensajes, pues porque como han llegado de los temas ya valió Si sí, pierdes una clase, ya perdiste bastante información, bastante ya. Y la verdad es que las únicas los únicos personas que yo sé que sí se ponen a repasar, si sí se ponen a estudiar, Si sí se ponen a mover el lápiz, son los que nunca faltan a clase, la verdad. Entonces, eh, eso pues sí, ahí sí deberían. No, pues no deberían echar en saco roto el este
0: complejo, porque eh, eso le falta bastante perjudicial. Me, ah. me dolió una que arreglé de las chidas, de las Casio chidas, este, la arreglé de chido si jalaba bien, la usé como un mes y al mes me la chingaron y así con mi lapicera, era una lapicera que era de Star Wars, madre, mira tu madre si me estás viendo y robaste mi lapicera, güey. Puto.
1: Pero bueno, no, agregando nada más un poquito sí. a lo que dice Roger, sí, sí, sí. de que no es importante tampoco que dejen sus, sus hobbies por, por la carrera, ah, hay que encontrar la forma de, de juntarlos. A mí me pasó de que, pues, yo dejé tanto mi hobby que era la música y, y el básquet, la primera parte de la carrera. Ajá. Y ya luego volví a practicar básquet, volví a tocar guitarra y fue cuando me empezó a ir mejor porque si es una forma de aliviar el estrés. Tu vida no debe de ser uh -huh. solo de vas a la uni, regresas, comes y te duermes. Porque pues a veces llegamos tan tarde a la casa que ni haces la tarea aquí y encuentras la forma de hacerla en la escuela, en tus horas libres o algo. Sí es importante que te des tus ratos para pues si te gusta jugar algún deporte, que lo, que lo practiques te gusta ver, no sé, si te gusta tejer, tal vez a alguien le gusta tejer, no sé, que, pues, que se pongan a tejer. Sí es importante ay, también me... seguir con sus hobbies. Tiempo. Sí, sí, la verdad sí. es que uno cuando entra a la uni se le venía el mundo encima, ¿no? Como que decían, ay, no manches, tengo un chorro de horas, llego bien tarde a la casa y llegabas a las cuatro o 5 de la tarde, cuando la verdad es que ya cuando yo llevaba proyecto integrador en décimo semestre, noveno semestre, no sé, pues ni llegaba a la casa. Había veces que me quedaba a dormir trabajando en el proyecto. Entonces, por lo mejor se el primer semestre. para encontrar la forma de aplicar, de encontrar la forma de poder hacer las dos cosas. pues si excelente yo, Por ejemplo, lo que le
2: digo, ah, ¿sí? lo que le digo por ejemplo a mi lo que le digo, por ejemplo, a mi hermana que va a entrar es que en ningún momento de la uni se va a tener que quedar todo el día. Entonces, ya que se vaya diciendo la idea también de que prácticamente va a vivir más tiempo allá que en, en la casa. Ahorita, pues por la pandemia, pues quién sabe cómo vaya a ser ahora de todo eso. Pero pues, antes ya era así. Llegó un momento en
0: que ya ni ibas a tu casa porque la vivías allá. Sí, sí. Uh... Pero bueno, este ya un poquito para concluir el primer episodio, yo creo que sacamos muy buenos consejos en este capítulo, porque sí si
1: el... No, para agregar también, José. Ah, es... sí, pero... No, no te creas, no, ah, te, no creas, te creas. Ya. No, yo creo que, como les comentaba, pues el
0: principio, y yo creo la parte más fácil, eh, extrañamente, de, del proceso de la universidad es entrar. Sí.
1: Ahí, ahí sí te voy a interrumpir, José. Porque me acuerdo mucho, siempre, todos los días de mi vida, o al menos una vez a la semana, me acuerdo mucho de una frase que te comentó tu abuelita, de que fue cuando entraste a la uni. Me acuerdo mucho, la tengo muy grabada, que me dijiste que llegaste muy feliz de sí, sí entré, sí entré. Y tu abuelo se quedó así como de ¿Y eso qué? Sí, tú me... Le dijiste así. Venga. Le dijiste de, de, de. No, pues sí entré, entré a Mecatrónica. ¿sabes? Y tu abuelita te volteó a ver y te dijo: ah. Cualquier pendejo entra a Mecatrónica. Sí. Lo difícil es salir. Sí, y pues sí ahí estamos.
0: Me... Sí. O sea, no es por ser mamón, pero mi abuelita siempre tiene un... una frase especial que me chinga, güey, porque la... <risa> este, hace poco empecé a. A, a correr en, en las carreras ahorita ya no por la pandemia pero <risa> tuvo chida de la autónoma corrí hasta me dio la medalla que le dan a todos normal wey, pero para mí era mi primera experiencia y llego y acá con mis compas desayunamos después de la carrera llegamos y llega mi abuelita y le me dice le digo no pues gané digo no gané va, pero sí corrí y me dice, a poco corres ¿A poco corres, güey? Dices, no mames, güey, No, no mames. ¿Qué pedo con eso? Sí, güey, o sea. Sí. Este, también, chavos, no crean que, que el entrar es este, ya la garantía de salir. Yo creo que al contrario. No, es para nada. Una falsa ilusión, como dicen ustedes. La expectativa, según... Eh, o bueno, en mi caso, era de que ya entraste. Ah, ya lo, ya lo lograste, ¿no? Y... Me bajaron los humos el primer semestre y, y de ahí fue chingarle. Y yo siento que, que al contrario, cada semestre se pone todavía más perro. Muchos te dicen que el depa es el más perro y no termina de ser el más perro. Yo creo que todas las materias que le siguen tienen su dificultad y, y van en aumento. Así que, pues, quédense con estos consejos, amigos, de gente común. Este este temita que ya teníamos ganas de, de comentar que es la universidad Y espero que, que acá mis amigos eh, me vuelvan a prestar su, su tiempo para grabar este Su voz Su voz y su tiempo para grabar un próximo capítulo Les agradezco Roger, gracias Lalo y... No. Saludos, saludos Como dice el Santos, la vemos saludos.